0: Mesdames, Messieurs, Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver ce soir, d'être réunis dans cet endroit mythique pour célébrer, ensemble, oui, ensemble, le cinéma dans toute sa gloire, sa beauté, sa splendeur, son ineffable élégance, son... Ah merde, pardon, je me suis un petit peu emportée, je me suis plantée dans mes feuilles. Donc en fait, là, j'avais mes feuilles pour l'émission d'aujourd'hui, elles sont là... Voilà, je suis prête, enfin, pour euh, vous accueillir, chers auditeurs et auditrices. Pour tout vous dire, j'ai confondu voilà, mes feuilles pour l'émission avec celles que j'ai préparées pour la 48e cérémonie des Césars. Ben oui, fin, vous savez quoi, la, la 48e cérémonie des Césars le 24 février. Alors oui, je sais, on est un petit peu en avance, mais attendez, vous croyez quand même pas qu'on allait vous parler exclusivement des Césars car oui, je vous le donne en mille, c'est bien Europe Roll qui vous parle, et avec nous, ce n'est jamais aussi simple, vous le savez. Alors aujourd'hui, on vous propose, j'espère que vous l'aurez compris, de parler de cinéma, mais pas de n'importe quel cinéma. Fini les blockbusters et les cérémonies qu'on connaît par cœur, faites place au cinéma européen, à la richesse des films italiens, allemands, espagnols, belges, autrichiens, et j'en passe. Alors comme chaque semaine sur Fadjet, Europe Roll vous propose un décryptage de l'actualité du continent européen, de sa politique et de sa culture. Nos émissions sont à retrouver le dimanche à 13h et le lundi à 17h30, mais aussi en podcast sur Spotify. Alors n'attendez plus, laissez-vous porter avec nous sur les ondes pour partir à la découverte de l'Europe. Vous êtes prêts? Action
1: Actu. Débat. Culture. Idées. Musique. Ça sert Vous êtes sur Faget à l'écoute de Roll. Le
0: scénario de l'émission du jour s'annonce plein de rebondissements, alors ne manquez surtout pas le générique de fin pour en connaître le dénouement. Nos acteurs principaux, auréolés de gloire, ont été puisés dans leurs plus profonds sentiments pour nous livrer un jeu d'un niveau rarement atteint. Angelina nous parlera d'abord de la politique de soutien du cinéma à l'échelle européenne et du poids géopolitique du cinéma toujours européen. Elle donnera ensuite la réplique à Inès qui se chargera de nous dévoiler les mystérieux secrets des festivals de films européens organisés dans la région du Grand Est. Mais préparez-vous aussi pour la comédie de l'année avec Suzy dans le premier rôle pour évoquer les pires moments de gêne lors de cérémonies mettant à l'honneur des films et des acteurs tout cela à l'échelle européenne. Et enfin, ce sera Victor qui clôturera notre belle projection avec son épisode de la série intitulée Les flashs culturels » dont on taira le sujet précis pour laisser le suspense faire son effet. Et chez European Roll, on est plus que fan de comédie musicale, alors c'est Vic qui a décidé aujourd'hui de faire sa Jacques Demi. Installez-vous confortablement et place au générique Mais avant tout, pour vous remémorer l'ancien temps à l'époque où les actualités étaient projetées avant chaque séance, place au journal. Et on commence tout de suite ce journal dans le sud de l'Europe, plus précisément à Chypre, où Nikos Christodoulides est devenu dimanche 12 février le nouveau président du pays. À seulement 49 ans, ce qui fait de lui le second plus jeune président à accéder au pouvoir à Chypre, il a devancé de peu son concurrent Andrés Mavroyanis avec 51,92% des voix. Le nouveau chef de l'État, malgré son jeune âge donc, est loin d'être un novice en politique puisqu'il a occupé les fonctions de porte-parole du gouvernement de l'ancien président Nikos Anastasiades avant de devenir son ministre des Affaires étrangères. Toutefois, il s'est présenté à l'élection présidentielle en tant qu'indépendant sans être rattaché aux deux partis principaux du pays, le Rassemblement démocratique qui se situe au centre droit de l'échiquier politique et le parti communiste AKEL. Mais Nikos Christodoulides n'aura pas le loisir de savourer sa victoire bien longtemps à en croire les différentes analyses politiques parues dans les jours suivant son élection. En effet, il faut garder en tête que depuis 1974 et l'invasion turque sur la partie nord de l'île, le pays est scindé en deux parties. La, com la communauté grecque pardon, est regroupée au sud, où le gouvernement de la République de Chypre exerce son pouvoir. Au nord, on trouve les chypriotes turcs ainsi que de nombreux immigrants venus de Turquie. Cette partie du pays, si elle est reconnue par la communauté internationale comme appartenant à la République de Chypre, est en réalité soumise au pouvoir turc, qui y a créé en 1983 la République turque de Chypre Nord, qu'il est le seul à reconnaître. Depuis, malgré de nombreuses tentatives de réunification, le pays reste divisé. C'est donc à un problème crucial que sera confronté le nouveau président Nikos Christodoulides. Cependant, on peut s'attendre à ce que celui-ci privilégie ce qu'on appelle une solution à deux États. Le pays qui était resté proche de la Russie même après l'annexion de la Crimée en 2014 a de plus perdu un million de touristes russes suite au déclenchement de la guerre en Ukraine et à la mise en place des sanctions voulues par l'Union Européenne. Malgré tout, la situation économique de l'île semble stable, ce qui pourrait aider Nikos Christodoulides dans la mise en place de son programme, centré sur la lutte contre l'inflation et la corruption. La guerre en Ukraine, on le sait, a d'autres répercussions sur le territoire européen, et notamment en Moldavie, où la première ministre pro-européenne Natalia Gavrilita a donné sa démission vendredi 10 février. Plus récemment, le lundi 13 février, la présidente du pays, Maya Sandou, a exprimé ses craintes concernant la possibilité d'un coup d'état russe sur le territoire moldave. Elle a dans la foulée annoncé son intention de faire voter une loi pour accroître les pouvoirs et les instruments à la disposition des services de renseignement pour combattre cette menace. Le pays est en effet particulièrement touché par le conflit russo-ukrainien, notamment en raison du chantage énergétique mis en place par la Russie, qui diminue ses livraisons de gaz, mais aussi par la présence de 1500 soldats russes dans la région séparatiste de Transnistrie, territoire situé entre la Moldavie et l'Ukraine. Les Européens surveillent de près l'évolution de la situation moldave et ont accordé à cet État, le plus pauvre d'Europe, le statut de candidat à l'Union Européenne en juin dernier. La Moldavie doit également accueillir le deuxième sommet de la Communauté Politique Européenne en juin prochain. On restera donc attentif aux événements qui s'y déroulent. Mais terminons ce journal avec une bonne nouvelle puisque l'Espagne a adopté ce jeudi 16 février une loi qui met en place un congé menstruel. Les règles sont désormais reconnues comme un motif pouvant justifier un arrêt maladie. Les députés espagnols avec cette initiative sont les premiers en Europe à adopter une telle mesure. On espère la voir se généraliser très bientôt aux autres pays européens puisqu'il faut savoir rester optimiste. Maintenant le film de l'année peut vraiment commencer et je vous prie d'accueillir une femme de talent, à la fois technicienne de plateau et actrice à palme d'or, Angelina a pris place
2: pour vibrer avec vous sur le thème de la politique européenne du cinéma. Merci Mathilde. Chaque année, c'est le même cirque. Les stars internationales sortent leurs belles robes pour pavaner dans Venise pour le festival de la Mostra, sur l'Alexanderplatz pour le festival de Berlin et se faire tout un film d'une montée de marche à Cannes. Donc, vraiment, les festivals européens n'ont rien à envier aux Oscars américains en termes de paillettes, d'engouement et de moments cultes. Certains diraient même, avec une certaine condescendance européenne, que ce festival, à la différence de leurs semblables américains, disent un petit quelque chose, si ce n'est beaucoup du chic cinématographique européen, et participe par là à diffuser un soft power à l'international. Quand l'Europe se met en scène pour briller dans les rangs internationaux, économiques mais aussi politiques, ça donne quoi Et surtout, que font l'Union Européenne pardon, et les États pour donner la réplique et favoriser ce rôle de pouvoir que le cinéma peut jouer L'Europe ne peut pas se vanter de tels hauts lieux de tournage dont le nom est connu à l'international. Pas d'Hollywood, de Bollywood de, ou de Nollywood en Europe. Pourtant, il faut souligner que fort de sa diversité de paysages, l'Europe est souvent un lieu de tournage privilégié. On se rappelle notamment des western spaghetti italiens ou western all'italiane de l'âge d'or du cinéma entre 1963 et 1978 avec des films cultes. Je pense notamment aux très cultissimes justement, le bon, le Bru, la brute et le truand où il était une fois dans l'Ouest. D'ailleurs, la pratique de production américaine de filmer en Europe est courante et toujours d'actualité. Je présente mes excuses aux puristes du cinéma tels que Mathilde, mais il me faudra parler de la série à succès Wednesday dont le paysage inquiétant n'est autre que le paysage de la Pennsylvanie roumaine. Mais bon, je sais ce que vous allez me dire, ceci n'est pas du cinéma européen, ne mélangeons pas les chiffons avec les serviettes. Et oui, vous avez raison, mais ne sous-estimons pas l'importance de cette présence des paysages européen à l'écran, ne serait-ce que du point de vue économique, les États encouragent cette visibilité internationale en délivrant des permis de filmer, par exemple. Rentrons dans le vif du sujet maintenant. Le cinéma, le vrai. Le cinéma européen bénéficie d'une aura particulière qui repose souvent sur la mise en contraste avec le cinéma box-office à grande machine américaine. Nous, nous faisons dans la délicatesse, la lenteur, la finesse, un art de vie à l'européenne quoi. Et oui, je me lâche ce midi pour les charges stéréotypées. Bien évidemment, les avatars, Avengers, Pirates des Caraïbes sont en haut du classement box-office, mais le cinéma européen se fait une petite place dans le palmarès. Les réalisateurs européens aux noms internationalement reconnus sont nombreux, souvent pour des raisons problématiques, suivez mon regard vers le réalisateur du pianiste ou vers le réalisateur de Lucie qui comptabilisait 52,1 millions d'entrées dans le monde. Dans le palmarès, on note aussi la présence du très apprécié Intouchable, traduit jusqu'en japonais et réadapté récemment dans une version américaine, forcément moins bien et donc moins connue. La liste est longue en réalité, dont des films européens qui résonnent à l'international et par l'Europe, La Vita e Bella de Roberto Bellini, le cinéma nordique avec notamment La Chasse de Thomas Winterberg, primé aux Oscars et Palme d'or du festival de Cannes, sans oublier le très cocasse Goodbye Lenin de Wolfgang Becker. Mais que fait l'Europe je précise ma question parce qu'on a tendance à la sortir un peu trop facilement, toute prête comme cela. Que fait l'Europe pour promouvoir sa place internationale dans le cinéma Elle dessine des prix, avec notamment le prix du cinéma européen, chapeauté par le très bien nommé, la très bien nommée Académie du cinéma européen, pour lequel les Européens et Européennes ont le droit de voter par le biais d'Arte, parce que quoi d'autre la Big Boss Union Européenne est toujours là. En 2021, la Commission annonçait renforcer le dispositif Média avec une enveloppe de 1,4 milliard d'euros destinée à dynamiser l'industrie du cinéma par le biais du financement des professionnels de ce milieu. L'Europe à l'international, c'est aussi se faire des films et dans ce domaine l'Union Européenne, construction politique unique et remarquable, c'est faire. Surtout le cinéma européen dit quelque chose de l'esprit européen et de son lourd passé. Tant de choses à dire que des millions de phrases ne suffisent pas, il faut en faire des films. Quoi qu'il en soit, le cinéma européen dit quelque, cho quelque chose de l'Europe et on ne peut que vous encourager à écouter. Bref, tout cela pour dire, allez voir du cinéma européen bon sens.
0: Voilà qui est dit. Merci à toi Angelina. Et je suis sûre que nos auditeurs seront tous d'accord avec moi pour te remettre ton Félix. C'est comme cela qu'on appelait les prix du cinéma européen entre 1988 et 1996. Ne cherchez pas du sens
3: partout mais je crois que c'est maintenant Victoria qui a envie de pousser la chansonnette. En effet, on commence cette épopée musicale en nous tournant vers le cinéma allemand et un de ses plus grands chefs dœuvre Metropolis. Ce qui est fascinant avec ce film, c'est la manière dont l'œuvre a vécu après sa sortie. Metropolis a été un échec en salle alors que le film fut un véritable ogre une super production au budget atteignant des niveaux sans précédent. Et pendant des dizaines d'années, le film fut soumis aux censures, coupé, remonté. De nombreuses versions du film virent le jour sans jamais correspondre à la version originale. Mais 80 ans plus tard, on retrouve en Argentine une copie quasiment complète, permettant de retrouver presque toutes les scènes alors manquantes, et permettant aux spectateurs de découvrir ce qu'était réellement l'œuvre de Fitzlang. C'est l'un des miracles du cinéma qu'on aime tant, et pour cela, on écoute What's Going On d'Adam Hunt, un incontournable de la bande originale.
4: sleeveless aimless. can a smile conceal a sneer how do we see clear answers can change the question line every time and now the truth in confidence Tells the lie What's going on? We Beneath the clear near Now they are bursting wide apart Is this just the start? How does it feel to lose control? Feels like hell Who's a friend and who's a foe, can we tell?
0: que Singing in the Rain et nous sommes deux sœurs jumelles je vais m'arrêter là pour éviter de, vous, de faire fuir la salle pardon mais merci à toi Victoria Et maintenant, entre les westerns ancrés dans l'Ouest américain et les Heimatfilms allemands qui dépeignent le paysage bucolique et campagnard germanique, on vous propose un retour aux sources en mettant notre bon vieux Grand Est à l'honneur. Et pour cela, celle qui a déjà entamé une carrière internationale couronnée de succès a accepté de nous faire l'honneur de venir nous parler de son Alsace natale.
5: Vous avez peut-être déjà vu à l'écran de notre bon vieux caméo le flamboyant logo du Grand Est, accompagné du prometteur slogan Faire du cinéma n'a jamais été aussi simple. Alors les réalisateurs locaux jugeront par eux-mêmes de la véracité de cette phrase, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'a jamais été aussi simple de découvrir le cinéma européen dans le Grand Est. En effet, les terres alsaciennes, lorraines et même vosgiennes sont le berceau de festivals de qualité. Des événements qui mettent en avant le cinéma européen et qui sont le fruit d'une histoire particulière. Une histoire transfrontalière de migration et d'évasion. Et tu commences par nous emmener en Alsace, dans un festival qui t'est familier, c'est ça Tout à fait, je vais vous parler du festival Augenblick, le festival franco-allemand par excellence, Made in Alsace. Depuis de nombreuses années, j'attends le mois de novembre avec impatience pour me réfugier dans une des 38 salles de cinéma partenaires, à l'abri du froid et de la monotonie. Effectivement, le festival Augenblick nous plonge en un clin d'œil dans des films audacieux, avec un ton souvent engagé et parfois une dose de ce subtil humour allemand. Le festival promeut à la fois les films germanophones contemporains, mais s'emploie aussi à nous faire redécouvrir des classiques ou mettre en avant un acteur, un réalisateur incontournable lors de rétrospectives. Augenblick habite véritablement le temps de 15 jours, la vie culturelle locale, en s'implantant dans des petits cinémas, souvent à l'écart de ce genre de manifestations. De plus, les spectateurs de tout âge sont invités à participer activement, en rejoignant un jury jeune ou adulte dans lequel ils pourront débattre des films et élire leurs préférés.
0: Bon alors c'est sympa tout ça, mais dans l'Est j'ai l'impression qu'il n'y en a toujours que pour l'Allemagne. Qu'en est-il des autres
5: pays européens Laissez-moi vous raconter l'histoire d'étudiants à la fin des années 70 qui aimaient se retrouver à la MJC de Ville Rupt pour organiser des projections de films. À l'époque, c'est le cinéma italien qui avait la part belle. Alors, en novembre 1967, ils décident d'organiser une semaine spéciale de projections d'œuvres italiennes en avant-première et en version originale sous-titrée. 5000 spectateurs étaient au rendez-vous. Aujourd'hui, le week-end cinoche des étudiants s'est transformé en un incontournable festival qui a déjà mis en lumière 1445 courts et longs métrages italiens. L'année 2002 a d'ailleurs couronné un film d'animation, en ce moment en salle, et au nom pour le moins provocateur, interdit aux chiens et aux Italiens. Ce long-métrage raconte l'histoire d'un petit-fils immigré italien qui va lentement tirer le fil de l'histoire de ses grands-parents. C'est donc un récit familial d'exil, retranscrit avec subtilité et tendresse.
0: Les drames européens semblent donc être bien ancrés dans le Grand Est, mais quelle place reste-t-il pour les autres genres cinématographiques C'est vrai que l'on n'a même pas évoqué le
5: plus célèbre festival de cinéma du Grand Est. J'ai nommé le Festival International du Film Fantastique de Gérard May, bien sûr. Mais ce serait trop facile, chers auditeurs. Ici, on est des aînés de l'Europe. Je vais évoquer avec vous le Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg. Moins connu, il innove pourtant en introduisant dans sa programmation des genres souvent injustement méprisés au sein du 7e art comme des thrillers ou des comédies noires. Le festival est aussi particulièrement original puisqu'il expérimente des techniques comme le cinéma en réalité virtuelle et met en lumière des développeurs indépendants de jeux vidéo. Et pour retourner dans notre région, on pourrait encore citer le festival international du film de Nancy qui lors de sa dernière édition nous a offert des panoramas européens de très bon goût sur les dernières sorties allemandes et finlandaises notamment. Mais tout ça, on en parlera dans une autre prise. En bref, les occasions ne manquent pas pour partir à la découverte du cinéma de nos voisins, qui ont juste ce qu'il faut d'exotique et de décalé pour éclairer d'un nouveau jour les névroses que traverse notre pays.
0: penser que notre terroir soit rempli de ses opportunités culturelles et cinématographiques. Merci beaucoup Inès pour ta participation à ce film qui, on l'espère, rencontrera le succès du public. En tout cas, c'est un privilège pour moi de te remettre à toi aussi ton Félix, amplement mérité. Place maintenant au rire et à l'humour avec une comédie à l'européenne comme on les aime, écrite et interprétée par Suzy dans son propre rôle.
1: Silence, moteur et action. Imaginez-vous un peu confortablement installé au fond de votre canapé, vous apprêtez à allumer votre télévision pour admirer les plus grandes célébrités du 7e art, se faire récompenser en robe de gala et costumes bien repassé. La 48e cérémonie des Césars est ouverte. Mais là, c'est le drame. Paillettes et élégance se transforment en maladresse et médisance et le conte de fées attendu laisse place au plus grand bêtisier de l'année. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien une cérémonie des Césars que vous regardez. Les cérémonies de remise de prix sont bien souvent des moments marqués par d'immenses gaffes que les médias s'empressent de relayer. Alors suivez-moi dans cette présentation du bêtisier des cérémonies européennes. Quelle introduction J'ai déjà envie de rire. Quelle est donc la
0: première anecdote que tu as à nous raconter
1: Alors, le premier raté concerne nos amis britanniques lors de la cérémonie des BAFTA Awards en 2002. Et les bides ne se déroulent pas seulement sur scène, mais peuvent commencer dès l'arrivée des personnalités sur le red carpet. En effet, cette année-là, les invités n'ont pas été accueillis par des bulles de champagne, mais bien par des bulles de savon. Et oui, le tapis rouge était bel et bien recouvert d'une épaisse couche de mousse savonneuse. Et puis, vous connaissez le temps britannique, la pluie a coulé à flot ce soir-là et a transformé la mousse en une espèce de pâte de savon qui a littéralement ruiné les beaux escarpins de certaines personnalités, dont Kate Winslet. Un petit naufrage pour cette cérémonie qui a donc débuté dans un contexte quelque peu glissant.
0: Et j'espère que les célébrités auront passé un savon aux organisateurs. Alors c'est bien beau de se moquer de nos voisins, mais est-ce que les Français sont réellement
1: à l'abri de ce genre de gaffe Je pense que la réponse est assez évidente, non L'un des plus grands moments de gêne de l'histoire des Césars en France s'est déroulé en 2012, lorsque Mathilde Seignier a remis le prix du meilleur acteur dans un second rôle à Michel Blanc. Sauf que Mathilde Seignier n'a pas sorti son meilleur jeu d'acteur pour dissimuler sa déception... Quand son ami Joe star n'a pas reçu la récompense. Elle a donc extériorisé son mécontentement par ces mots Je voudrais qu'il monte Didier, c'est le prénom de Joe star Parce que je suis ravie que tu l'aies, Michel, mais je voulais que ce soit. Enfin, voilà, pardon. Didier, Théo mon Didou, viens, viens vien. La situation était déjà très gênante, mais en plus elle l'appelle par un petit surnom un peu niais et enfantin. Donc même si l'actrice s'est excusée pour ses propos, on peut lui attribuer la palme d'or de la gaffe.
0: J'ose même pas imaginer l'ambiance dans la
1: salle après ça. Alors est-ce que t'aurais pas une dernière anecdote pour la route Toujours pour nos chers auditeurs. En 2011, toujours lors d'une cérémonie des Césars, l'actrice Sarah Forestier, récompensée pour son rôle dans le film « Le nom des gens », a fait des révélations quelque peu surprenantes au public. Lors de son discours de remerciement, elle déclare qu'elle porte en ce moment même une culotte porte-bonheur et qu'elle était encore vierge quand elle a tourné le film. Même s'il faudrait un petit peu revenir sur le contexte de la cérémonie, on peut comprendre que ces déclarations aient pu embarrasser l'auditoire et aussi ravir les téléspectateurs qui ont quand même dû au moins esquisser un sourire. Je pourrais encore vous en raconter des dizaines d'autres, mais cela perdrait de sa saveur. Alors, en attendant, ouvrez bien grand les yeux et les oreilles lors de la prochaine cérémonie des Césars et vous pourrez constituer votre propre bêtisier.
0: Merci Suzy pour ces moments riches sans plaisir. Notre émission est heureuse de pouvoir te décerner, à toi aussi, un Félix, spécial comédie. On espère que tu reviendras nous voir même après l'envolée de ta carrière. Mais voilà que Victoria s'impatiente, ses cordes vocales chauffent et s'échauffent. Je crois qu'elle est prête à nous faire vibrer avec son deuxième intermède
3: musical. Et oui, changement d'ambiance puisqu'on se retrouve un siècle plus tard, en 2018, avec le drame polonais Cold War qui a retourné la critique. Moins connu du grand public, ce film a tout de même été un banger, comme disent les jeunes, dans le monde du cinéma. Le film se déroule en Pologne après la Seconde Guerre mondiale et nous compte un amour impossible sous les conditions du régime communiste. Je vous laisse écouter Two Hearts, Four Eyes, interprété par Joanna Kulich, musique phare et représentative de l'émotion transmise par le film.
1: 2 serduszka cztery oczy. yeux. Oj, oj, oj. co płakały vedne, w nocy nuit. Oy, oy, co oy, że się spotkać nie możecie,
2: że się oy,
1: Je veux
0: Victoria, c'était Two Hearts, 4 Eyes euh, de Cold War sur Europe Roll. Alors avant le clap de fin, Europe Roll innove et s'inscrit dans l'air du temps en vous proposant de retrouver un épisode de notre série, connue aujourd'hui de tous, les Flashs culturels. Accueillant chaque semaine une nouvelle star, c'est aujourd'hui Victor qui nous fait l'honneur de sa présence.
4: Aujourd'hui, nous allons parler d'art et plus précisément d'art urbain. Du 3 au 25 février, une exposition a lieu au cœur du Palais Bourbon, bâtiment abritant l'Assemblée Nationale. Slava Ukraini est donc une exposition de street art réalisée par Christian Gemy alias C215, alors que ce dernier était parti en Ukraine en mars 2022 à la suite de l'invasion russe. Il avait sillonné ruines d'une Ukraine blessée, réalisant des portraits au pochoir, figeant des visages, des émotions, des regards. L'exposition rassemble ainsi les photos de toutes les œuvres réalisées par l'artiste lorsque ce dernier se trouvait au cœur des décombres d'un pays en guerre, n'ayant comme seule arme sa bombe de peinture et s'attaquant à toutes les surfaces, donnant des dimensions symboliques à ses œuvres. Ainsi, il peint sur une valise abandonnée le portrait d'une mère étreignant son enfant avant le départ, il peint au cœur d'habitations abandonnées, dans les rues détruites, bref, le peintre ne se fixe aucune limite et utilise l'art comme acte de résistance à la barbarie de la guerre, ne se cachant pas de rappeler les horreurs du passé symbolisées par un jeune enfant syrien rencontré dans un camp de réfugiés à la frontière libanaise ce dernier étant également une victime de la violence russe en Syrie. Bien que très connu en France, notamment pour son portrait de Simone Veil réalisé à Paris, mais aussi sa fresque réalisée en hommage de Charlie Hebdo à proximité des locaux du journal, l'artiste symbolise la réponse culturelle et artistique face à la violence du conflit, dépeignant ainsi la douleur des populations civiles, sacralisées par les décors apocalyptiques de ses représentations. Il faut toutefois rappeler que l'artiste n'est pas le seul à avoir fait de l'Ukraine en guerre son terrain d'expression puisque Banksy avait également marqué l'Ukraine de son empreinte. Toutefois, si ces actes ne font évidemment pas l'objet de compétition, l'artiste français avait marqué les esprits en se rendant sur place dès les premiers jours du conflit, souhaitant sensibiliser l'opinion à sa petite échelle sur ce qui se passait là-bas. Alors, si l'artiste a suscité de nombreuses réactions suite à son action marquante, ce dernier explique son acte avec transparence, expliquant qu'il croyait finalement y être allé pour lui, pensant avoir ressenti le besoin de voir la guerre. C'est donc par un besoin surprenant pour les uns, injustifiable pour les autres, que l'artiste fait débat, mais cherche avant tout à sensibiliser sur l'accueil des réfugiés, plaçant le monde face à ses œuvres urbaines et face à ses visages marqués par la guerre. Alors si ce dernier explique avoir pensé en permanence à l'impudeur pouvant être générée à faire du buzz sur le dos de la guerre, il explique sa méthode « prévenir de l'impudeur, c'est aussi faire les choses collectivement. J'ai eu une chaîne de gens qui m'ont accompagné et avec qui j'ai échangé. Ils m'ont influencé sur ce que je devais peindre. Que ces œuvres vous touchent, vous choquent, vous repoussent ou vous intriguent, C215 semble avoir réussi son pari et fait réfléchir sur un conflit à grande échelle aux répercussions terribles sur les populations civiles.
0: Coupé Cette fois-ci, c'est vraiment le clap de fin de notre film documentaire comédie-mélodrame sur le cinéma en Europe. On espère qu'il aura été à la hauteur de vos espérances et que vous l'estimez aussi à la hauteur de toutes les récompenses, qu'il s'agisse de César, de Lion d'Or, d'Ours d'Or ou de Palme d'Or. Au générique de fin, on retrouve Angelina, Inès, Victor, Suzy et Victoria, qui nous ont honorés de leur présence et repartent tous accompagnés de leur Félix pour les remercier de leur contribution exceptionnelle. Alors si le film vous a plu, n'oubliez pas qu'il s'agit de cycles cinématographiques infinis que vous pouvez retrouver chaque semaine sur Radio Fadget le dimanche à 13h et le lundi à 17h30 ou n'importe quand en podcast sur Spotify. Et même si nous devons maintenant vous l'avouer, il ne manque que les images pour en faire de vrais chefs-d'œuvre, nous étions particulièrement heureux de pouvoir vous retrouver. N Roll vous dit à très vite sur Radio Fadget.